0: Moin Marc,
3: Tach, Tillmann, Hello, Hörers und Aloha Arcade Feiergemeinde, ah, der Altmeister der Alliteration, habe ich noch einen Alt eingeführt, der
0: Alliterations-Altmeister,
3: genau. ja Tach. welcome back
0: alle zusammen.
3: Ja, äh, äh, unsere Sommerpause war ja eigentlich schon. Ne? Aber ich habe jetzt aber andere kurze. Ich habe so eine Sommerpause nach der Sommerpause gemacht, ähm, weil ich ja als du Sommerpause gemacht hast schön dich durchgearbeitet. habe. Wieder zu Ostsee. Genau, da war ich zwei Wochen mal nichts tun, Beine hochlegen. So. Hat dir gut getan. Ja, danke schön. Wie man hört, Stimme
0: braun gebrannt mal wieder. <lacht> ähm. Ich hoffe, ihr seid auch entspannt oder könnt zumindest euch die nächsten Acht Stunden zurücklehnen, wenn wir euch in die Welt von Arcade Fire holen. Und ja, habt Bock, ein bisschen mit uns zu Arcade feiern.
3: Ja, ich auf jeden Fall. Aber wie immer, am Anfang stellen wir verschollene Inselplatten vor. Wir öffnen die äh, stereotypen Schatztruhe. Hast du
0: eine gefunden an der Ostsee? Oder?
3: Eine, aber auch wieder nur eine virtuelle. Okay, es gibt genau. aber tatsächlich Leute, die da mit so einem Detektor durchlaufen. Ist es so, gibt es sie ja. noch? Ich weiß auch nicht, was die sich auch von so finden. Ne? Also sie sind auch nicht so Nerds, sondern einfach so Familienväter. Und ich glaube auch, weil die Kinder auch Bock haben drauf.
0: Oder vielleicht haben sie einfach die familien rolex da verloren und suchen nee, da jetzt Wochenlang. Das machen
3: die irgendwie jeden Tag. Naja, ja. die Virtuelle öffne ich jetzt wieder. Ja. Müssen wir mal ein Schatztruhengeräusch einbauen? Ich habe ähm, mich erinnert an einen sehr schönen Urlaub, den ich hatte. Äh, und zwar vor sechs Jahren war ich in den USA für mehrere Wochen und der Urlaub endete in Los Angeles. Ähm, ich habe da auch gearbeitet, das war jetzt nicht nur Urlaub. Ähm, und, natürlich. Und, äh, aber die letzten Tage hatte ich dann frei und war dann natürlich bei einem der geilsten Plattenläden der Welt, Amoeba Records. Mhm. Äh, damals glaube ich noch auf dem Sunset oder Hollywood Boulevard, auf, auf jeden Fall riesengroßer Plattenladen, zigtausend äh, Vinyls und äh, CDs auch noch in so einer riesigen Lagerhalle, die ganz hell beleuchtet ist, glaube ich bis 0 Uhr nachts, wo ganz viele Musiknerds rumtigern und ich habe mich da auch ganz gut eingedeckt mit äh, Platten und hatte dann am Ende eine in der Hand, eine CD allerdings, nur, in Anführungsstrichen, weil die meisten Leute sammeln ja heute Vinyl, von Deer Hunter, eine mm. meiner Lieblingsbands aller Zeiten, wie ich das auch häufiger sage, aber wirklich eine sehr schöne Band, die so, ja, so zwischen jangligen Dream-Pop 60 60s in Nullerjahre-Indie-Musik macht. Von denen gibt es ein ganz rares Debütalbum, das heißt Turn It Up, Faggot, also äh, sag mal was du kannst, Schwuchtel, damit meint der Sänger Bradford Cox sich selbst. Ähm, und, und dann äh, ist es auch okay, dass ja, er ja, genau. sich also, also, quasi selbst ironisch damit äh, diffamiert. Genau, das ist der Spruch, der ihm immer entgegengebracht wurde und ähm, die habe ich aber erst liegen gelassen für äh, ja, 70 Dollar. Äh, dachte ich mir, das ist mir jetzt doch zu viel. Bin dann aber am nächsten Tag, und das war auch der letzte, wo ich noch den Leihwagen hatte, extra noch mal zu Amiba gefahren, um mir diese CD dann doch zu
0: Das ist ein klassischer
3: Mühlenbrock. <lacht> Weil ich einfach nicht weiterleben könnte, ohne, äh, ja, ohne praktisch meine Dear Hunter-Diskografie äh, komplettiert zu haben. Genau, komplettiert zu haben. <lacht> Wieso das? Dear. Dier. <lacht> Und wir hören daraus jetzt mal den Song von dem gar nicht so großartigen Album muss man sagen. Er, nachher hat er viel bessere Platten gemacht. Halcyon Digest zum Beispiel ist ein super gutes Album geworden. Ähm, ist auch so ein bisschen Home-Recording-mäßig hier noch. Äh, mehr noch als bei den Platten danach. Die Hand hat, glaube ich, als Bedroom-Producer angefangen. Und, äh, aber weil der Song gut passt, hören wir daraus jetzt Oceans. Ähm, ne? Ozean, Pazifik und so. <lacht> Jangelig, trifft es ganz gut. Auch ein bisschen Kakophoniker wird es dann <lacht> in anderen Alben dann doch deutlich melodischer. Großartiges Album nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ein rares Fundstück in meiner Sammlung, das ich total wertschätze, auch wenn ich es danach nie wieder aufgelegt habe. Und ähm, einfach großartige Band, die Hunter, äh, wo immer auch mitschwingt dass schnell alles vorbei sein könnte. Bradford Cox äh, leidet an dem Marfan-Syndrom. Das ist eine Bindegewebeentzündung, also eine chronische Krankheit des Bindegewebes. Dadurch sehen die Menschen auch ein bisschen anders aus. Ähm, Im Gesicht zum Beispiel erkennt man das. Und äh, das hat auch Einfluss auf seine Körperfunktion. Vor ein paar Jahrzehnten hat man noch gesagt, ähm, die Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, die werden höchstens 40 Jahre alt. Bradford Cox mhm. ist inzwischen schon über 40 und äh, man hat aber Medikamente gefunden, um die, die Lebenserwartung auf jeden Fall zu verlängern. Aber na, da er auch ein sehr sensibler Mensch ist, nimmt er das halt auch sehr stark in seiner Musik auf. Und ähm, das finde ich, ja, also macht es für ihn natürlich trauriger und für mich auch, wenn man das weiß. Aber die Musik halt auch traurig schön.
0: Ja, danke Marc. Wieder eine gute Inspiration ähm, von L.A. nach Philadelphia wo The Roots herkommen. Eine meiner Lieblings-Hip-Hop-Bands, die Jimmy Fallon-Show-Band auch und Questlove, eh ein großartiger DJ, Produzent, Kurateur. Und von dem habe ich mich inspirieren lassen für die ähm, Schatztruhe diesmal. Und zwar mit Patrice Russian. Kennst
3: du? Ich glaube, die hat das Original zu Hier kamst the Hot Stepper. Nee,
0: Liefer Man in Black. Ah ja, Man in Black. das Genau, war's, äh, Man in Black, ähm, Will Smith und so. Und forget me Nots ist das Original. Ah, okay. mhm. Daher kennen sie die meisten. Und äh, Questlove hat jetzt eine Platte gepostet, die so ein bisschen untergegangen ist, die es jetzt aber äh, bei Streaming-Diensten zu hören gibt. Es ist so eine, so eine EP mit... Ähm, fünf äh, Tracks, bei denen keiner kürzer ist als sechs Minuten, also richtig ausufernde Jazz-Funk-Disco-Soul-Tracks. Ähm, ähm, 1975, wie gesagt, rausgekommen, erinnert teilweise so ein bisschen an Herbie Hancocks Headhunters, wenn ihr sowas mögt, ähm, produziert zusammen mit Skip Shimmin, wer kennt ihn nicht, ähm, der unter anderem mit Duke Ellington äh, zusammengearbeitet hat und mit dabei als Produzent äh, war hier auch Reggie Andrews und der hat in den 80ern mit der Band Dazz, um es mal richtig nerdig zu machen, Let It Whip produziert und jetzt komme ich eben zu diesem Album, äh, Before The Dawn heißt es. <lacht> Also ihr hört das ist funky, jazzy, ähm, sehr verspielt, ähm, sehr laid back auch und gibt's jetzt in der Deluxe Japanese Import Edition eben im Streaming, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn jemand die Original hat von 1975,
3: dann würde ich da eine nehmen wohl. Der Aufruf an euch. <lacht> ja cool. Haben wir auch schon wieder, finde ich, zwei gute Felder hier abgedeckt. So Indie und Jazz im weitesten Sinne.
0: Mit Disco fühlen wir auch schon so ein bisschen vor.
3: Genau, in die Musik, um die es heute geht. Weil also auch Arcade Fire ist ja auf jeden Fall eine sehr vielseitige Band. Immer unter dem Deckmantel der Kunst. Wir werden es in dieser Folge hören, immer wenn man so am Scheideweg stand zwischen Kunst und Kommerz, hat sich die Band eigentlich immer sehr eigenwillig für ihre eigene Kunst entschieden und damit dann trotzdem manchmal äh, Hit gelandet. Aber ich habe es dann genannt Ready to Art, weil es erinnert an diesen Song hier. Einen der größten Indie-Hits wahrscheinlich ähm, von Arcade Fire. Also Indie-Club-Hits vor allem, wird immer wieder aufgelegt und immer wieder versuchen die Leute viel zu früh zu singen. Now I'm ready to start. Es kommt aber <lacht> erst ganz am Ende. Leute, wartet ein bisschen.
0: Wobei ich auch jetzt wieder bei der Recherche gemerkt habe, dass äh, sie wahnsinnig viele so Indie-Hits haben. Mhm. Ne? Ähm, bei alle Alben auch nochmal reingezogen. Und eigentlich hätte man das... Intro jetzt zu unserem Podcast ja auch über ganz viele Songs sprechen können, die so super atmosphärisch sind, ne? weil dafür stehen sie eben auch.
3: Ja, genau. The Lightning One zum Beispiel jetzt vom neuen Album, ne? Mhm. oder könnte man ganz viele nehmen. Ja, da sprichst du auf jeden Fall eine Sache an. Ähm, einerseits sind sie für mich so die Art-Rock-Band überhaupt, neben Radiohead oder mhm. nach Radiohead muss man fairerweise sagen, so werden ja auch öfters die, als die amerikanischen oder kanadischen Radioheads bezeichnet Sie gelten ja so landläufig als Band aus Montreal, weil sie sich da ja zusammengefunden haben. Ähm, und ja, die vereinen wirklich da super viele künstlerische Stile. Indie, Folk, Wave, Disco, karibische Musik, Postpunk, Barock, Pop. In vielen, ne, du hast gesagt, lauten Rock-Songs, in so leisen, dramatischen Songs. Aber, und das ist eben das Markante, du hast gesagt, in so unfassbaren Hymnen. Ne? Und das ist dann doch schon anders als bei Radiohead die ja dann öfters mal eher so auf stille Melancholie setzen mhm. und so ein, ja, sehr gefühlvoll halt dann sind und ähm, weniger auf Theatralik, wird das bei äh, Arcade Fire dann schon eher rausgeschrieben. Ne? Ja.
0: ja, da ist es halt äh, vor allem irgendwie immer episch. Ne? Mhm. Es ist oft Choral, manchmal sakral, kommen wir später auch noch drauf. Mhm. Und irgendwie
3: auch pompös. Ja, und am allergrößten wahrscheinlich in ihrer allergrößten Hymne, das ist der Song hier Wake up.
0: Und was mir da auch immer wieder auffällt, wenn ich ihre Songs höre, das Geile an dieser Band ist das Großartige: Die Songs werden nie langweilig. Mhm, das ja, also stimmt. man kann wirklich, äh, weiß nicht, die erste Platte, die ähm, Funeral, die höre ich immer noch mal wieder und entdecke neue Sachen. Und
3: ähm, es ist nicht so, dass ich, dass, ich, dass ich das irgendwie abnutzt, weil halt viel passiert. Und trotzdem, viele verschiedene Instrumente auch. Ne? genau Und trotzdem sehr catchy ist. Ähm, der Song, den wir gerade gehört haben, Wake Up, hat die meisten Klicks bei Spotify. 122 Millionen bis heute. Das ist gar nicht mal so viel. Wenn man es jetzt mal mit Beyond? <lacht> vergleicht. Nee, das ist und natürlich das Zehnfache locker. So letzten Folgen. Äh, aber man muss einfach sagen, Arcade Fire, die werden wirklich geradezu kultisch verehrt. Wie eben auch Radiohead. Übrigens... Äh, Wynn Butler, der Chef von Arcade Fire, ist auch großer Radiohead-Fan. Wir haben ihn ja hier noch gehört in Folge 61, wie er über sein Lieblingsalbum der Band, überraschendes Lieblingsalbum, The Band, ähm, gesprochen hat. Stimmt, ja. Ähm, und kultisch verehrt werden auch Arcade Fire und sie sind einfach eine Albumband auch, ne, muss ja, man sagen. Jedes voll. Album ist irgendwie total unterschiedlich. so Nicht vom Songwriting vielleicht her, aber schon vom, von den Arrangements her, wie die Songs angezogen sind, gekleidet sind, in welche Ära sich Arcade Fire, also vor allem Win Butler, begeben hat, um die Songs auszustaffieren ne? von 70er, 80er über in die über 50er zurück, also hin und her. Und auch das werden wir hier in dieser Folge hören. Und ähm, ja, weil für Win Butler selber das Album halt auch die Kunstform ist, die er am meisten schätzt.
2: The LP is sort of a dying art. Like the records that really changed my life when I was younger it wasn't about songs; it was really about records. If you can really get into the world of a record, you can kind of get into the headspace of the artist and it sort of connects you to another person and it sort of deepens at least for me it it gave me a deeper uh sense of humanity because it connects me to someone else's vision of the world and When I listen to after the gold Rush, like I understand something about Neil Young and the world that he's living in. And it makes me feel more connected to myself and more connected to to other people, and so it's really not an age of LPs. Like people have a very short attention span, and the same device that they're listening to the album on is also um, trying to sell them underwear and trying to sell them prescription drugs, and and reminding them that they have a meeting in 10 minutes and they're also watching a stupid video on TikTok, And also their mom is trying to FaceTime them and they have 10 emails that they have forgot to respond to about work, you know, and it's on the same device and, you know, and it's also this Jetsons magic portal to say, mom, I love you. And, and it's like all of it at the same time. So I think we wanted to really lean in and say, Hey guys, don't, forget about LPs Ja, schuldig <lacht> aber
3: es ist einfach äh, er sagt selber so Jetsons mäßiges Gerät, was wir da haben mit unserem äh, Smartphone also Jetsons, die äh, Hanna-Barbera Zeichentrickserie aus glaube ich 60er, 70er, 80er Jahren aus den USA die in der Zukunft spielt und ja, einige Sachen aus der Serie, wie halt zum Beispiel so eine Art Smartphone oder Videophone sind halt dann Realität geworden und manchmal muss man sich aber auch einfach Zeit nehmen und zu Hause vielleicht ja, dann einfach eine altmodische Vinyl auflegen, um ein Album kennenzulernen. Ja, bei Arcade Fire sind es eben auch alles
0: Konzeptalben. Ne? Also mhm. es gibt auch immer so ein Überthema und eine, ja, du hast gesagt, so eine musikalische Welt, aber eben auch eine inhaltliche Welt, die bearbeitet wird, wie zum Beispiel in Funeral, das erste Album, was ja für Indie-Fans als eines der Größten der 2000er gilt, so, mhm. ähm, ist ja auch ein Konzeptalbum, wo es um den Tod geht, aber jetzt nicht konzeptionell inhaltlich, sondern weil eben in der Zeit viele Familienmitglieder der Bandmitglieder verstorben sind. Mhm. Ähm, und äh, das war auch für einen Grammy nominiert, übrigens, damals schon, aber... Ähm, bekommen, haben sie den dann für The Suburbs, fürs dritte Album,
3: als Album des Jahres tatsächlich. Genau, den ganz großen Award. Also eigentlich wurden alle ihre Alben für den Grammy nominiert mhm. jeweils, ähm, aber äh, Aber das ja.
0: erste schon mal ist schon mal extrem, ne also das gibt es eigentlich selten bei so einer Indie-Band. Ja, Was aber es ist natürlich erstes? auch eine
3: großartige Platte. Trotzdem jedes Mal, jede Nominierung ist da verdient, auch vielleicht, dass The Suburbs dann den Album des Jahres Award gewonnen hat, also gleich den ganz großen Award ist natürlich auch verdient eine ihrer großartigsten Platten. Es gab noch eine Oscar-Nominierung übrigens für den Soundtrack zum Film Her. Das können auch wenige Bands von sich behaupten. Genau, auch ganz interessant gemachter Film von Spike Jones mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson über die über Computerliebe.
0: Computerliebe ja, genau. Computer
3: ja. zu, zu einer künstlichen Intelligenz. Quasi. Ja, zu, einer, zu Siri quasi. Ja. Ähm, mir selber fällt es bis heute schwer zu sagen, ähm, was mein Lieblingsalbum ist von Arcade Fire. Von den
0: ja sechs, die es gibt, sind mhm. jetzt auch nicht so ultra viele, aber jedes halt, wie gesagt, völlig
3: unterschiedlich. Ja, ich werde wahrscheinlich auch im Laufe der Folge meine Meinung ein paar Mal ändern <lacht> oder vielleicht am Ende dazu kommen, was ich dann doch am besten finde. Aber es ist deswegen schwierig, weil sie für mich wirklich auch einer meiner Top 3 Lieblingsbands wirklich sind, aller Zeiten. Aller
0: Zeiten und vor allem auch live, ne? kommen wir später auch noch. Genau, drauf. großartige live. Ähm, und. und das ist ja auch Anlass für die Folge, sie sind nämlich auf Tour, ein bisschen Wunderpunkt
3: für mich, weil ich noch nicht weiß, ob ich hingehen können werde, aber mhm. tut jetzt hier nichts zur Sache. Ja, die haben schon ein paar Konzerte in den USA gespielt und Festivals ähm, und kleine äh, Clubgigs auch schon zur Albumpräsentation und jetzt startet halt äh, am 30.8 geht die Europatour los und dann kommen sie dann auch äh, Mitte und Ende September nach Köln, München und Berlin. Und ähm, ja, wir werfen natürlich auch einen großen Blick zurück auf das Album, ähm, das neue We, heißt es einfach nur ganz kurz, das erschien am 6. Mai, passenderweise, ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich. <lacht> Stimmt. Äh, da ich diesmal einem Freitag Geburtstag, hatte, kamen da echt einige schöne Platten raus. Ja. Und äh, wir müssen natürlich klären, wann, wo, wie hast du sie getroffen? Dreimal habe ich sie interviewt. Ähm, also zweimal war es zum Everything Now Album, in, in Köln war das hier am Tanzbrunnen mhm. und ähm, in Frankfurt dann später nochmal zum Konzert dort oder vor dem Konzert dort. Ja und hier am Tanzbrunnen, das weiß ich nicht, was war das, halt das erste Mal, dass ich so eine meiner Lieblingsbands überhaupt getroffen habe. Da mhm. war, war ich sehr gespannt und ja, aufgeregt halt, aber positiv halt auch und ja… Ähm, dann hatte ich halt dieses Gespräch mit Wynne Butler, der da schon in eine Tour praktisch reinkam. Damals hatten die so Jeansjacken an mit so Aufnähern drauf und ähm, auch sonst, auch beim zweiten Interview, obwohl das gar nicht mit einer Show verbunden war, direkt äh, war er auch sehr bunt immer gekleidet. Also ein bisschen ja so karibisch Karneval-mäßig, also nicht so übertrieben bunt, aber Indie-mäßig bunt. Und äh, hat auch gefärbte Haare und so. Und ist ja wirklich ein Riesentyp, ne 1,94. Also wenn der vor einem steht, boah krass, ist schon imposant.
0: Auch so ein, so ein wuchtiger Typ. Ja, ne? ja,
3: genau. Und muskulös, also schon, äh, schon ordentlich. Also jetzt gar nicht, wie man es jetzt so bei Indie-Bands normalerweise vielleicht denkt. So schlachsige oder schmale Typen eher. Und ähm, ja, wahnsinnig höflich so, aber auch so ein bisschen... Wunderbar? Ja, erratisch würde ich sagen. Mhm. So, ne? Also so ein bisschen ähm, verwirrend bis wenig greifbar. Äh, enigmatisch, wollte ich sagen. Rätselhaft, genau. Ähm, ja, ich bin mir nicht so oft sicher, ob er halt weiß, was ich frage und dann absichtlich drumherum laviert, um nicht so viel Preis zu geben von mhm. der Band oder ob er tatsächlich das jedes Mal so ein bisschen anders versteht, als ich es gemeint habe. Also es gibt, er kann wahnsinnig gut erzählen, es gibt auch viele interessante Antworten, werden wir jetzt heute hier im Laufe der Folge noch hören. Aber es geht dann oft so an dem vorbei, was dann so wirklich Tief ist so, ne? Und ähm, er ist auch ein wahnsinniger Musiknerd. Das heißt, sobald man irgendwie kurz in die Richtung geht, redet er über Amps und welche Verstärker und welches plug und so. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich finde es auch interessant, aber man will natürlich in diesem Gespräch auch möglichst viele Sachen abdecken. Mhm. Ne? Und wenn es dann einmal in die Richtung geht, dann, äh, dann ist es <lacht> sehr schwer, ja. Und das Besonderer noch für mich war aber der Termin in London, im Soho House dort. Also, ne, das ist ja so eine Hotel-Club-Kette, da wunderbar im tiefsten London in so einem ganz ja, eng geschnittenen Hotel, so kleineres Zimmer. Äh, zusammen er, Win und seine äh, Bandpartnerin, äh, die andere Bandchefin kann man sagen und Ehefrau auch, Regine Chassagne, ähm, Schöner ausgesprochen hast du ja, Danke, ich kann ja auch Französisch. Und äh, da lagen die auch recht locker so auf, auf so zwei Sofas. Ich hatte auch zwei Mikros, so wie wir das heute haben und äh, haben sich das so ein bisschen hingefläht und ganz entspannt meine Fragen beantwortet und ähm, ja, Hände geschüttelt und so weiter. Ein Foto haben wir auch noch gemacht, also war ich ganz happy, also einfach um diesen Moment da festzuhalten. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, und äh, schönes Erlebnis, Life Changing ähm, Experience hast du ja noch gehabt
3: im Zusammenhang mit Arcade Fire.
0: <lacht> eine Begegnung der ganz besonderen Art.
3: Ja, also Life Changing war vielleicht dann auch so ein bisschen, als ich das erste Mal Arcade Fire interviewt habe. Klar, weil ne, wann trifft man schon mal wirklich seine Lieblingsband. Aber ja, in dem Zusammenhang war vorher wirklich eine ganz surreale Erfahrung. Ich hatte halt vorher noch ein bisschen Zeit und ähm, bin dann Essen gegangen in ein äh, otto Lengi restaurant was ist so eine israelische, ja, Kochikone. Kochikone, genau, ja. der so in London so ein paar Hipster-Restaurants hat, die auch so ein bisschen teurer sind. Und ich, London ist ja auch sehr groß. Und ich war aber war halt gerade da in Soho, in einem Stadtteil, wo es halt eins dieser Restaurants gibt. Und ich war ja auch nur drei Tage vor Ort und dachte, okay, jetzt bist du einmal wieder hier nach zwei Jahren. Jetzt, gönst du jetzt gönnst du dir mal. Jetzt machst du das wirklich zum unvergesslichen Erlebnis und hab da wirklich auch super leckere Sachen bestellt. Und da ich allein war, wurde ich halt da so an die Bar gesetzt, ne? weil natürlich auch kein Tisch reserviert, typisch, äh, kurzfristig hin. Naja, und dann werden halt immer dann so Leute neben eingesetzt. gesetzt. Ne? Und dann waren wirklich alle Plätze da frei. Äh, und dann hat aber die ähm, ja, Concierge dann, sagt man das, im Restaurant so egal, hat dann auf jeden Fall jemanden direkt neben mich gesetzt. Was ja aus deren Sinn logisch ist, weil dann bleibt kein Platz frei. Ne? Aber ich dachte schon so, oh, jetzt wird hier ausgerechnet jemand oh nee. direkt neben mich gesetzt. Ich guck so, so ein nerviger. Ich gucke so nach links. Harry, Alter. Und sehe, das ist James Blake. Krass. Ich kann es <lacht> nicht fassen. <lacht>
0: Aber war es nicht so, dass äh, der
3: Erstkontakt sogar über den Hund kam? Ja, ja, das kam ja danach. Ich musste ja, ja erstmal raffen. Ja, ne? okay. da, da war erstmal Schock. Da dachte ich, was machst du jetzt so? Ne? Also man muss ja sagen, ich habe mich auch schon zweimal interviewt. Und da war ich nicht so aufgeregt. Es war einfach so diese, dieser Zufall. Hm. So, du denkst natürlich, kann ich ihn jetzt überhaupt ansprechen? Wir bestellen hier was zu essen ja. so, ne? Der ist mir ja dann ja ausgeliefert, wenn ich jetzt einmal gesagt habe, hi und so, und dann wird es irgendwie awkward. Ich will ja ihm auch nicht seinen Tag zerstören. Man muss ja auch sagen, der Zufall ist auch deswegen so groß, weil James Bay kommt ja aus London, lebt aber eigentlich seit ein paar Jahren in Los Angeles. Das heißt, er war zufällig auch nur an dem paar Tagen da in London, weil er an dem Abend auch ein Konzert gespielt hat. Naja, und dann ähm, habe ich so überlegt, machst du jetzt einfach so sneaky ein Foto? Da dachte ich, nee, auf keinen Fall. Also dann machst du lieber gar nichts. Aber dann dachte ich, wenn ich hier nachher rausgehe und gar nichts gemacht habe, bin ich super nervös. Ja, und dann der beste Freund des Menschen, er hatte seinen Hund dabei. Barreled. Genau, und der hat mich dann in Kleine, dem Moment... Süße, super lieb. Hat mich dann in dem Moment wirklich so angesprungen, so, ne? Also so ein bisschen so ganz leicht an die yeah. Fuß schon. Und ich so, ah, hi. Und dann konnte ich in dem Moment, wo ich wieder hochblickte, weil er, James Blake, ja dann auch untergeschaut hat, so tun, als hätte ich dann James Blake erst erkannt, sozusagen, ne? Ah. So als Gesprächseröffner. Und dann habe ich auch direkt gesagt, ah, ich erkenne dich wieder, aber ähm, habe dann auch gesagt, wir haben uns ja auch schon mal getroffen ne? in Interviews. Es wäre, glaube ich, merkwürdiger gewesen, wenn wir uns noch nie getroffen hätten. Ja. Ne? Dann wäre ich vielleicht irgendein Fan gewesen. Oder mhm. so. und dann meinte er dann auch selber so, ja stimmt, wir hatten hier ein Interview so hier um die Ecke in dem Hotel. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Mhm. Ja, es ist auch mitten in Soho in so einem Courtyard drin, super schönes Hotel. Und äh, da hatte ich ihn damals für Art of Tracks halt interviewt und so also ein bisschen aufwendiger, da kann man sich meistens als Künstler ein bisschen besser dran erinnern, als wenn es jetzt so ein schnelles Radiointerview mhm. gibt. Und äh, er meinte, ja, ich wohne auch jetzt wieder da, um die Ecke. So ein Zufall. ne Und da fiel mir erst ein, dass dieses Restaurant wirklich so 100 Meter nur entfernt ist, von diesem Hotel da, wo wir uns damals getroffen hatten, wo ich ihn da in interviewt hatte. Das war nämlich das nächste Ding, dass ich natürlich äh, gern äh, ein Foto hätte, mhm. so das ist ja komisch in dem Moment, ne? weil man hat ja eigentlich, man hat ja die Erinnerung, ist ja schon da. Ja, ne? der Moment ist da, ja. Aber dann andererseits denkt man, wenn ich das gleich erzähle, dann hat man irgendwie das Gefühl, vielleicht glauben die einem das ja. nicht so, weil das ist ja so ein krasser Zufall. Ja, und dann erstmal haben wir so ein bisschen äh, aber über das Essen da gesprochen, das war dann ganz gut. Also wir haben wirklich dann Mittagspause da zusammen gemacht, ne? also dreiviertel Stunde und ich habe auch ein bisschen was gesnackt einfach. Ja, super leckere Sachen gehabt. Geteilt und, auch? Ja, hat er mir dann angeboten, super. weil er viel zu viel hatte da war ich so, nein, das mache ich nicht. Also ich muss sagen, ich habe auch davor gesagt, wenn du hier irgendwie äh, lieber Mails checken willst oder für dich sein willst, sag das gerne. Ne? Ich weiß, du hast ja keine Chance, aber nee, nee, nee können wir ein bisschen quatschen und so. Und dann habe ich ihm so ein bisschen was von meinem Nachtisch auch angeboten, das war so Schokolade, irgendwas, Schokoladeneis, glaube ich. Und äh, da meinte er, er ja, kann jetzt nicht so Milchprodukte essen, weil das beeinflusst halt die Stimme. Mhm. Und dann, weil er abends einen Auftritt hat, wäre das nicht so gut. Und dann dachte ich, ja, ist schade, äh, aber dann konnte ich so ein bisschen auch meine Freundin überleiten, für die ich halt gerne dieses Foto machen wollte vor allem. Und kann sagen, meine Freundin ist ja auch Musikerin. Ähm, und die wird mir nie glauben, dass ich dich hier getroffen habe, so ne? Die ist wirklich und das stimmt, das sagt mir ja immer so, aber ich bin wirklich dein größter Fan, so ne? Also oder du bist ihr Lieblingsmusiker so rum. Und dann meinte, ja, just take a picture. Ich so, ja wirklich? Ich wollte nicht fragen so, mhm. ich so, weil ich denke, das hörst du schon so oft. ach, egal. Ja und dann haben wir dann ein schönes Selfie gemacht so.
0: Was wir auch natürlich posten werden auf der
3: stereotypen Instagram-Seite. Genau, ja. Also und ich kam da raus und habe dann natürlich auch den Leuten da die vor mir bei dem Interview gewartet haben, äh, Christiane, Markus, auch direkt davon erzählen. Ihr könnt es auch gar nicht ja, glauben. Also, Wahnsinn. Grüße raus an euch. Absurder Zufall, ne? Wahnsinn. Und danach erst Arcade Feier getroffen. Alles an einem Tag. Verrückt. Tor, also crazy. Was war. für ein Label, du.
0: <lacht> ähm, aber dann lass uns jetzt mal auf die Musik kommen, weil um die geht es ja schließlich. Genau, allen
3: jetzt äh, steht Tilman Kölner nämlich in den Schlaglöch äh, in Sch in Schlaglöchern, in Schlaglöchern, in dem <lacht> Fall ist es glaube ich ganz gut. Ja. Also Deutscher Versprecher, die kurzen Fünd, Tilman Kölners Lieblingsrubrik, ähm, ich habe fünf der größten Songs der Band, um die es geht, heute um Arcade Fire halt, äh, rausgesucht daraus jeweils eine Sekunde rausgeschnitten und die so ganz schnell hintereinander gelegt und äh, Tilman Kölner muss erraten, um welche Songs es geht und ich kann schon vorweg sagen, es wird sehr schwer. Ich habe es festgestellt, ist nicht so einfach, weil die halt auch immer so epische Songs haben, mhm. da ist so eine Sekunde oft nichts. Ne? Mit so vielen kleinen verschiedenen Elementen und so. Ja, ist ja das voll auch die Songs, aber let's give it a shot, die kurzen fünf Arcade Fire für Tilman Kölner und für euch, wenn ihr mitraten möchtet.
0: Äh, also Rebellion Lies habe ich gehört. Nein. Achso, da verwechsel ich es. Ähm, also Neighborhood habe ich gehört. Äh, ja. Sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt ja verschiedene. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, aber es war... Neighborhood Number 3, Power Out. Richtig, ja. Das habe ich gehört. Dann habe ich gehört dieses Piano, ist das aus Crown of Love? Nein, das ist. Age of Anxiety?
3: Ja, richtig, das war das Piano. Genau. Ja? Das war am Anfang. Mhm. Also zwei habe ich schon mal. Da machen wir jetzt noch eine zweite Runde. Zweite die Rutsche, ja. ja. Also die ersten Beine hattest du erkannt. Ja. Oh, it's coming. Ha ha ha. ha. Sing mal weiter, bitte. Ja, habe ich ja gerade. Danach käme praktisch der Titel des Songs. Es reimt sich also auf Coming. Keep the car running. Ja, richtig. Okay. Genau. Den hast du also auch, das war der vierte. Und No Cars Go, noch um beim nee. Cast zu bleiben. Nee. Stimmt, hätte ich jetzt Gut. machen können. Nee, ist auch einer der größten Hymnen, natürlich, No Cars Go. Nee, das war. Ähm aber sehr gut. Oder sagen wir mal gut. Drei von fünf. Drei von fünf ist, gut. Ja. ist solide. Also zwei Minus, ja. immer, ne? so drei plus, zwei Minus. Gewinnt jetzt auch kein Blumentopf. Das war nacheinander, ich löse es jetzt mal auf. Also Age of Anxiety One, der Öffnungstrack. Das waren noch die Öffnungsklavierakkorde vom neuen Album We. Dann hatten wir Neighborhood 3 Power-Out aus dem Album Funeral, die Lead-Single damals, dann. Äh, hatten wir aus dem Album The Suburbs den Song, wahrscheinlich bekanntesten Song, den Regine singt, den ich wollte halt auch einen von ihr mit mhm. drin haben. Das war Sprawl 2. Okay. Auch so ein Live-Klassiker. Und dann kam halt Keep the Car Running, hast du erkannt, von ähm, Neon Bible, dem zweiten Album. Und als letztes, dachte ich, als würdest du noch erkennen, aber wahrscheinlich, weil es als letztes positioniert hat. Hast du da nicht immer die Aufmerksamkeit gehabt, war das auch eine recht bekannte Single von einem Reflektor, das war Afterlife. Ah, okay. Wir hören sie mhm. jetzt hier nochmal alle hintereinander in den Mittellang Fünf.
1: is it you or is it me, age of anxiety.
0: Okay, muss man aber sagen, hast du jetzt wirklich auch ein paar
3: speziellere genommen. Es ist so ein bisschen, aber auch deswegen, weil sie eben eine meiner Lieblingsbands sind, dass ich hier möglichst vielfältig alle diese wunderbaren und auch sehr verschiedenen Songs halt repräsentieren wollte.
0: Ja, hast du gut ausgewählt. Ja, jetzt kommen wir hier zu meiner Lieblingsrubrik. <lacht> Erzähl uns, tell me all about it. Ob das nochmal wirklich deine Lieblingsrubrik wird, ist die Frage, aber wir ziehen durch. Der ja, Fun Fact Fake Check. Es äh, gibt von mir wieder drei Facts, einer davon erstunken und erlogen und Marki Mark muss sagen, welcher der falsche Fact ist über Arcade Fire. Fun Fact Fake Check 1, Arcade Fire sind eine richtige Partyband. Äh, bei einem der größten Feuerwerke weltweit äh, wurde ihr Song No Cars Go gespielt an der Harbour Bridge in Sydney bei einem richtig fetten Feuerwerk.
1: Mhm.
0: Das wäre ja schon absurd, wenn das so wäre, weil es ja doch auch jetzt ein Song ist, den man nicht unbedingt bei so einer großen Silvestersause vermuten würde.
3: Mhm.
0: Fun Fact 2: Win Butler hasst Coldplay. Er hat mal in einem Interview mit dem NMI gesagt, dass er regelrecht angewidert sei von der Art und Weise, wie, Zitat, Coldplay sich an die Emotionen ihrer Fans ranwanzen. Für ihn eine schreckliche Eigenschaft.
3: Mhm.
0: Fun Fact 3, die Band nimmt das mit der Religion und der Bibel sehr ernst, sie haben nicht nur ihr Album Neon Bible genannt, sie haben 2005 auch eine alte Kirche gekauft, in der dieses Album eben und äh, des Suburbs auch aufgenommen wurden, die wurde dann verkauft, weil das Dach einzustürzen drohte.
3: Ja, also kannst du ja denken, dass ich es weiß. Äh, wobei es sei denn der letzte Fakt, das wusste ich nicht, dass die deswegen verkauft wurde wegen eines einsturzgefährdeten Dachs. Aber dann denke ich mal, das wäre schon gemein, wenn das jetzt nur das Erlogene wäre. Ne? Wäre aber eigentlich legitim. Ja, genau, so letzter Halbsatz. So, es stimmt ja alles besser. Nee, dann, äh, aber Respekt, ähm, wie du... Äh, diese Coldplay-Sache da ausstaffiert hast. Ich meine, wenn doch Sydney, das weiß ich jetzt nicht, ne? ob da vielleicht die Musik gespielt wurde, da wäre ich aber so ein bisschen enttäuscht, wenn das jetzt der erlogene Fakt ist. Aber ja, ich sage jetzt mal, dass es mit Coldplay ist erfunden. Ist äh, richtig. Ja, das
1: ist sehr gut. Ähm,
0: der eigentliche Fakt ist, dass Coldplay-Sänger Chris Martin ähm, Riesenfan von Arcade Fire mhm. auf jeden Fall ist und es auch eine freundschaftliche Beziehung gibt. Chris Martin hat Arcade Fire mal während eines Auftritts in äh, Ontario als großartigste Band aller Zeiten, the greatest band in history bezeichnet und ist auch mal als äh, Skelett verkleidet in so einem Kostüm als DJ aufgetreten nach einer Arcade Fire Show zusammen mit Wynn Butler. Das wäre ja auch ein witziger
3: Fun-Fact gewesen. Ja, das wäre auch ein Fun-Fact gewesen. Übrigens, äh, Wynn Butlers DJ-Name, kennst du den? Nee. Das ist Windows 98. Ah, ja, stimmt, doch, hab ich gesehen. Geil, guter das ist Name. Sehr gut. Ähm, ja, hast du schön äh, rausgesucht. Ähm, das mit der Kirche werden wir nachher noch äh, ein bisschen on Detail besprechen, ähm, ihr, wo sie sich dann ihre eigene Homebase, ihre spirituelle Homebase, ihre Aufnahmestudio erschaffen haben. Ähm. Ja, mit co hätte natürlich auch sein können, also bei Win Butler nie so über eine andere Band lästern würde. Ne? Nee, aber, aber es, aber es ist, würde schon ungefähr passen, weil es sind schon Bands, die beide sehr groß sind und wo die eine sich aber halt dazu entschieden hat, ein bisschen kommerzieller zu werden, um halt noch größer zu werden und die andere eher halt den künstlerischen Weg gegangen mhm. sind. Und den werden wir jetzt hier nachgehen in unserer Bio. Wir schauen... Oh, zurück auf die Geschichte von Arcade Fire, auf die Geschichte von Wynn Butler und seinem Bruder Will Butler, der auch ein großer Bestandteil der Band war, muss man ja inzwischen sagen, und von Regime Chassagne und auch ein, einige andere äh, Bandmitglieder sollen nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Wynn Butler und Will Butler auch natürlich kommen aus einer sehr musikalischen Familie. Großvater war äh, Jazzgitarrist Alvino Ray, äh, der schon von den... 20er und 30er Jahren an in Big Bands gespielt hat, ne? muss man sich ja vorstellen, da war damals so Erster Weltkrieg gerade vorbei, zweiter, vor dem Zweiten Weltkrieg, Börse ist zusammengebrochen, große Depression, ähm, hat er Musik gemacht und so ein bisschen ähm, spiegelt das ja auch so die Zeit wieder, die wir heute haben, ne? dachte mhm. ich mir dann auch so, als ich das gelesen habe, ne? Arcade Fire machen ja auch Musik, jetzt gerade natürlich neben 100.000 anderen Bands, obwohl die Zeiten gerade nicht so einfach sind,
0: ja, vielleicht hören wir mal kurz rein, was das für Musik war, oder?
3: Wirklich ein großartiger Jazzband-Leader, dieser Alvino Ray. Äh steel ganz wichtiges Instrument. Und äh, er hat dann wirklich über Jahrzehnte weiter noch gespielt. Acht Jahrzehnte war das. Und äh, das hat Win Butler halt auch nachhaltig berührt. Ähm, hat es dann auch in einem Song verarbeitet, in Creature Comfort. Hören wir jetzt kurz rein. Und äh, danach hören wir, was er zu diesem Song und zu seinem Großvater sagt.
1: Sing,
2: You know, the first time you realize your parents have gone through things in their lives or your grandparents and you kind of get under the surface of the facade of that most people put on and I think it's a song kind of about that, like when you kind of actually talk to someone and you kind of think there may be one way and you realize what they've actually gone through to get to where they are and you kind of have a new appreciation for that person.
3: Seine Großmutter, Louise, uh, war auch im Showbusiness quasi, hm. ich kannte es nicht, in einer ABC-Sendung, uh, The King Family Show. Sie war, das war vielleicht auch vor unserer Zeit ja, eventuell. Ja, das auch, aber <lacht> manchmal weiß man, also, man kennt ja auch so andere, andere amerikanische große Namen, wie weiß ich, die Lucy-Show hat man schon mal gehört oder hm. Albert Costello, naja. Ähm, Mutter war dann auch teilweise in dieser Show mit drin, ähm, aber hat dann sich für eine musikalische Karriere entschieden. Hat die Harfe gespielt und äh, spielt die auch heute noch. Unter anderem auf dem neuesten Album auch von Arcade Fire, nämlich und vorher auch schon bei anderen Platten. Auch mit abgefahren. Ne? Family Business. Vater ist der einzige nicht so musikalische, also zumindest was das Tun angeht. Äh, bestimmt auch ein Musikfan. Ähm, der war äh, Geologe und hat bei Halliburton gearbeitet. Heute lebt, leben die Eltern in äh, Maine, aber damals. Äh, Halliburton-bekannte Ölfirma in Houston, Texas. Können wir auch die Brücke nochmal schlagen zu unserer Beyoncé-Folge, die ja auch aus Houston, Texas kommt. Genau, richtig. Und man hört auch, äh, finde ich, beiden an, dass sie aus Texas kommen. Mhm, stimmt. Und da können wir vielleicht auch mal mit einem großen
0: Vorurteil aufräumen, dass es eben keine ursprünglich kanadische Band ist, Arcade Fire, mhm. sondern eine zugezogene kanadische Band. Wynn Butler ist nämlich ähm, ja eben, wir haben es schon gehört, ähm, vor allem in Houston groß geworden, aber geboren wurde er 1980 in Kalifornien, hat dann äh, auch in Buenos Aires unter anderem gelebt und ja, hat eigentlich dieses amerikanische Vorstadtleben so in der Mittelklasse ähm, gelebt ne, und ist damit sozialisiert worden und
3: vor allem auch damit sozialisiert worden, sich davon abzugrenzen, ja. kann man sagen. Eigentlich ist es überhaupt nichts für ihn gewesen, ne? so als Künstler, als Freigeist. Trotzdem hat er aber das super oft in seinen Songs dann später verarbeitet, ne? so eine ähm, Nostalgie dafür entwickelt. In, wir haben gerade schon kurz gehört, in, auf dem ersten Album Funeral gibt es gleich vier Songs, die den Beititel Neighborhood tragen. Und äh, dann hat er natürlich ein ganzes Album eben diesem Vorortleben mhm. gewidmet und das ist auch heute noch einer von Arcade Fires bekanntesten Songs.
0: Ja, The Suburbs, unser, ähm, unser ja, Folgencover. ich habe es einfach
3: ausgewählt, weil es das Schönste, finde ich, ist und auch weil am besten man dazu was anderes noch machen kann, glaube ich. Ne? Das wäre ablenkend gewesen.
0: Es geht vor allem um den Vorort uh, The Woodlands, mhm. ne? Vorort von Houston, wo Win Butler groß geworden ist. Ja, und damit, es ist fast so schon, fast schon eine Art Liebeserklärung ne? ja, an ja, diesen
3: Vorort. Genau, aber es ist, er meinte dann, das fand ich auch ganz interessant, äh, es ist jetzt nicht so, ein, so eine Verklärung oder ein Liebesbrief zurück an das Leben in der amerikanischen Vorstadt. Ich stelle mir das ja auch mal schön vor, ne? also... Hallo Herr
0: Dings, hallo Frau Dings, der ja, Rasen gemäht, ne? glaub, alles sieht gleich ich aus. Ich muss
3: immer an wunderbare Jahre denken, diese alte 80er Jahre Serie mit ähm, Kevin Arnold, äh, wo dann halt... Ähm, der Cadillac in der Auffahrt steht mhm. und jeder hat sein so Häuschen und einen Garten und es gibt Hotdogs und Burger Burgergrill. Am Sonntag kommt Football, man geht in die Schule, hat da seinen eigenen Spind und packt da die Sachen rein. Ich hatte ja nie einen Spind, das ist ein Trauma. Ja, ein so Spind irgendwie. ist schon sowas, das hätte man geil gefunden ja, ne, als Kind. Ne? Genau. Aber es ist halt keine Verklärung, meinte er, sondern eher ein Brief aus den Vororten zu seinem Jetzt. Also das, was praktisch er noch erinnert, wie er das praktisch jetzt heute reflektiert. oder Lass uns ihn noch mal ein bisschen reflect, that meinst du. Das kam mir dann erst später, <lacht>
2: aber lass uns ihn äh, mal selber kurz erklären. I mean it felt uh, risky at the time to call the album The Suburbs because in a certain sense it's so banal and like the most vanilla. But it that started as the seed of that song was an idea that I had for a science fiction film um, when I was 18. Und, rather than make the film, I wrote the song. But so it's like, it wasn't necessarily obvious. It's, it's like you have to be sort of instinctual and kind of trust your gut on this stuff. The suburbs, everyone can relate to. Krass auch diese Selbstkritik, ne? The most vanilla, ich liebe auch diesen Ausdruck.
3: Hat sie noch nicht abgenutzt für mich. Also das, das Langweiligste. Der, wie würde man es übersetzen? Vanille ist für uns ja noch so ein... Cheesy halt irgendwie, oder? Ja, oder so... Um, so Naturjoghurt, so, ja. vielleicht, ne? so langweilig. So langweilig, farblos. Und äh, Aber trotzdem hat er am Ende ja auch gesagt, hier total verständlich, dass ähm, die Platte bis heute ihr erfolgreichstes Album ist, denn es hat halt super viele Menschen abgeholt, ne? also wie viel Prozent der Amis in solchen Vororten groß geworden sind. Ja, es ist halt die, die
0: Realität in der Mitte der Gesellschaft mhm. und aber natürlich auch, weil es eben das äh, Grammy ausgezeichnete Album war. Ne? Ja, das hat natürlich auch viel Aufmerksamkeit dieser, ja, genau, genau, dieser
3: äh, alte Satz, nichts macht erfolgreicher als Erfolg. Okay.
0: Aber es ist ja interessanterweise auch eins der sperrigeren Alben, muss man sagen. Also
3: es ist ja jetzt nicht das Eingängigste und Loggerste zu hören. Die vielseitigste Platte über den Sound von den Arcade Fire Alben werden wir dann nachher noch sprechen. Jetzt geht es erstmal weiter hier mit der Geschichte von Win mit 15 ist er dann auf eine Privatschule gegangen in New Hampshire, also an die Ostküste, das muss man sagen, das ist jetzt nicht mal eben so, ist ein paar tausend Kilometer entfernt von wo er eigentlich herkommt. Ähm, Privatschule in dem Bereich, kann man sagen, ist eigentlich so präsentiert, dass man danach auf so ein Ivy League College äh, oder Uni geht, ne? also Harvard, Yale und so mhm. weiter. Die sind da halt auch alle. Äh, aber er hat dann doch irgendwie mehr Lust aufs Kreativarbeiten bekommen, ist dann wirklich so ins Stadtteil äh, von äh, New York zum Yonkers ist das. Es liegt noch nördlicher als Harlem. Ja, ist auch so mischt sich auch natürlich mit Vororten da auch wieder. Aber ähm, auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Weg. Hat dort äh, Fotografie studiert. Aber schon an der Privatschule hatte er Arquette Fire gegründet, so mit 18. hatte aber noch nicht so viel damit anfangen können damals. Also einfach erstmal so die Band gegründet mit seinem Partner in Crime, Josh Deo, heißt der. Also ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Vielleicht spricht man es auch Deu der dann nachher aus der Band ausgeschieden ist, aber lange Zeit noch die Visuals gemacht hat, also das Artwork und die Videos. Und der, der Name Arcade
0: Fire, ich finde es ja auch mal so ein bisschen, wir sagen ja immer, es ist ein bisschen random, immer Namen zu erklären, aber in dem Fall vielleicht ganz interessant, weil es auch so ein äh, bisschen einen Einblick gibt, wie Win Butler denkt oder arbeitet, ähm, basiert oder geht zurück auf eine Kindheitserinnerung, die er hatte von... Einer ausgebrannten oder in Flammen stehenden Spielhalle, in mhm. der ganz viele Kinder dann verstorben sind. Also arcade fire
3: Ja, genau. Arcade-Halle. Mhm. Oder Arcade, sag man im Deutschen. Genau, und das Interessante war daran... Aber es ist, keine, es ist eine fiktive Erinnerung, ne? Ja, er hat erzählt, dass ihm diese Geschichte erzählt wurde von einem mhm. anderen Jungen. Und äh, so im Alter von so elf, zwölf Jahren, vielleicht auch ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Aber halt in so einem Alter, wo man auch gerne mal Lügengeschichten erzählt, um so ein mhm. bisschen aufschneiderisch zu sein. Das heißt, Win Butler, damals hat er die Geschichte geglaubt, aber heute denkt er, dass das der andere Junge die Geschichte nur erfunden hat. Ja, aber trotzdem ist die halt total hängen geblieben in seinem Kopf und er hat ja auch eine große bildliche Wirkung, wenn man sich das so vorstellt. Ne? So, so Spielautomaten in Flammen und das hat er einfach dann genutzt, dieses Bild. Ähm, so richtig in Fahrt kam es dann erst, als Win Butler nach Montreal gezogen ist. Mhm. Da hat er nämlich dann Josh Dio, den er in Yonkers dann verloren hatte, wieder getroffen. Beide sind äh, in Montreal auf die Uni gegangen, äh, Win Butler auf die McGill University. Und vor allem hat äh, Wynn da seine ja, spätere Bandkollegin und Frau Regine dann kennengelernt, ähm, die hat da Jazzgesang studiert und ja, beide sind ja bis heute so der Nucleus der Band, ne? weil sie die Hauptsongschreiber, oder weil sie die Songschreiber und äh, Hauptarrangeure sind. Die Beziehung
0: zu Regine beginnt also recht früh äh, und ist von Anfang an einfach so eine Soulmate.
2: When I met Regine, Regine's is from Haiti, Montreal, for me was a city, a lot of the people I play basketball with are from Haiti or French Africa and, and to have the opportunity to like to really get deep into the, some of the different diaspora in, in in Montreal and to have that kind of influence musical influence kind of rub off in the band to me like that's what the point of moving to a city. Jetzt haben wir auch gerade noch eine andere große Leidenschaft
3: gehört von Nolan Butler, das Basketball spielen. Mm -hmm. Man attestiert es ja immer großen Menschen, ne? Ja, 1,94, du spielst bestimmt Basketball. Bei ihm trifft es aber tatsächlich, und das ist ja dann schon wieder ungewöhnlich, weil Indie-Musiker jetzt nicht unbedingt immer so mit Sport assoziiert werden oder mit, äh, oder mit, zumindest mit Basketball. Aber er ist ein recht guter Basketballer auch zumindest gewesen, ne? Also jetzt ist er ja auch schon äh, über 40. Und hat dann auch ähm, mehrmals zum Beispiel bei dem. NBA All-Star Wochenende immer mitgespielt und zwar gibt es immer so ein Celebrity Game, mhm. wo er, ich glaube, von 2015 bis 18 viermal nacheinander mitgespielt hat, jedes Mal gewonnen hat mit seinem Krass. Team und auch einmal zum MVP gewählt wurde. Wow! Immer so um die 20 Punkte, also nicht schlecht. Nice. Ja. Ähm, was
0: auch noch ein wichtiges Thema ist, ist Haiti, vor allem, äh, weil wir es gerade
3: auch gehört haben. Genau, das ist das Herkunft, andre. ne? Für Regine. Genau, jetzt bin ich so ein bisschen als auch Basketballfan, fan ein bisschen abgenerdet hier gerade. Ähm, eigentlich ging es ja darum, dass er durch das Basketballspielen halt ähm, dann noch tiefer eingetaucht ist in die Geschichte, vor allem von seiner, von der Frau, in die er sich damals verliebt hat und auch die damals schon Bandmitglied auch wurde. Regine. Deren Eltern kamen nämlich aus Haiti und sind dort vor der Diktatur geflohen von François Duvalier, äh, besser bekannt als Papa Doc. Und das hat die Band ja auch dann später in einem Song verarbeitet und zwar in diesem hier.
0: Fact zu dem Song die Vocals hat Regine im Badezimmer aufgenommen zum kleinen Kassettenrekorder mhm. und bei Sekunde 50 hört man auch, wie sie auf Stopp drückt. Hörst du? Ja, krass. Okay, ja. Ja, das wusste ich nicht. Das wäre auch mal. Ein das wäre ein Funfact gewesen, aber der ist auch so random, dass man sich nicht ausdenken kann. Ja, das ist stimmt. auch völlig klar, dass ja. das äh, irgendwie auch stimmen muss.
3: Ähm, ja, Haiti ist ein großes Thema für. Band, also jetzt nicht nur so als Spielerei, sondern auch wirklich als musikalische Inspiration und auch als, ähm, als eine Heimat der Band, kann man sagen, ne, die ja auch danach sehr viel rumgereist ist noch. Inzwischen ähm, sind Arcade Fire ja, also zumindest die Hauptmitglieder leben in New Orleans, in Louisiana, mhm. also weitergezogen. Aber Haiti, ja, da sind sie auch sehr aktiv, sammeln Spenden, gilt immer noch mit, oder ist das, glaube ich, ärmste Land der Welt somit, also nach dieser Diktaturzeit. Hurricane dann yeah.
2: Hurricane-Katastrophe, dann gab es auch ein Erdbeben noch, also mm -hmm. unfassbar. I mean, Haiti is on funeral, so it's like we, we've been we've been sort of like, it's, it's been an aspect of our band, I mean, obviously, because Regine and I are the Mean songwriters and it's, it is literally her story. So it's, it's I think it's built, in, built into our sound as well. ja, der Signature Song von Regine auf dem ersten Album, ne, wo
0: sie als Hauptstimme zu hören ist. Ähm, sie ist aber vor allen auch
3: eine, sie äh, haben ja, multi in der Band. Genau, also sie singt würde ich sagen, auf jedem Album mindestens so ein, zwei Songs. Ähm, Win ist der Hauptsänger. Meistens singt sie auch so Rossinti-Tracks, manchmal auf französisch halt auch und spielt dann aber auch ähm, ja, Akkordeon, die Drums, Xylophon, äh, Keyboards, äh, die Orgel oder auch mal die Gitarre. Überhaupt in der Band wird ja da ähm, relativ viel hin und her getauscht, wenn man das mal auf der Bühne auch gesehen hat, was die Instrumente angeht, was die Rollen angeht. Ne? Teilweise sind die auch zu neun dann auf der Bühne gewesen. Und ähm, alles so ein bisschen hat auch so ein, ja finde ich, immer so ein DIY-Touch. Yeah.
2: DIY is a concept that we take literally and and very seriously. Like We come from a background of doing things ourselves yeah. and, and, and a lot of our art is in that humanity and the touch, like, you know, down to... Every detail of it. Um, and I think when you get to be a bigger band, some of that can get a little bit uh, worn down. Inzwischen sind Arquette Fire nur noch in zu
3: fünft, also als feste Band auf der Bühne, aber immer noch, ich habe ja letztens noch gesehen, zu neunt, glaube ich. Mhm. Aber, weiß ich manchmal auch, vielleicht zehn. So. Ähm, und, aber direkt schon angefangen haben sie echt äh, zu siebt ist auch schon ungewöhnlich, ne, sage ich mal, aber halt für diesen bombastischen großen Sound dann doch wieder sinnvoll. Es äh, sind aber auch am Anfang schon relativ viele Bandmitglieder ausgetauscht worden oder mussten gehen, haben sich da stritten mit Win, ne? da musste so ein bisschen er sich als Chef etablieren und einige haben das halt verstanden ne? und andere halt vielleicht weniger. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht was da jetzt unbedingt die Streits waren, äh, teilweise aber wirklich auf der Bühne haben sie sich zerstritten und der eine hat dann gesagt, ich verlasse die Band und ist nicht wiedergekommen. Also gibt es auch ganz interessante Anfangsgeschichten, die man dieser, ja, doch auch sehr feinfühligen Indie-Band gleich gar nicht so zutraut, mhm. aber so wie sie jetzt zusammen sind oder die Leute, mit denen sie jetzt zusammenarbeiten, das ist wirklich so eine weitestgehend
2: feste Crew. The people that we found to play with are people that we deeply respect and have real deep relationship with so it, it wasn't like happenstance who we chose to go in go in with this together so um i can honestly say like i love everyone in our band and there's a very deep family i mean we're family so it's and you know with family it's not always easy but it's like we didn't build this thing To be a flash in the pan. Ja, und das sind ja auch nicht irgendwelche Leute. Ne? Mhm. Also die ähm,
0: Violinistin äh, Sarah Newfeld ist ja auch eine, eine bekannte Musikerin. Als Solomusikerin. Genau. Owen Pellet mhm. ist auch, auch ein ganz großer Name. Äh, und natürlich Will Butler, mhm. der Bruder von Wynn, der heute ja nicht mehr dabei ist, du hast es schon mal erwähnt. Ähm, der damals übrigens noch schulpflichtig war, als die Aufnahmen zu Funeral zum ersten Album angefangen haben und deswegen auch nicht
3: da ganz dabei sein konnte, weil er immer wieder zurück in die Schule musste. Und äh, ja, meistens hat Will den Bass gespielt, ist inzwischen aus der Band ausgetreten, weil er hat auch drei Kinder und eine eigene Solo-Karriere eine Platte auch zwischendurch veröffentlicht und aber er ist natürlich auch ein großer Bestandteil gewesen der Songs, gerade mhm. auch von The Suburbs weil er natürlich viele Situationen die Win in seinen Lyrics beschreibt, miterlebt hat oder da sogar dabei war er wurde ersetzt vorher schon also bevor er in die Band kam und auch jetzt wieder durch Dan Buckner glaube ich spricht man es auch Böckner auf gut Deutsch die Amis, ne? am, am, Mö, am Möbe wird Amiba mit I und Buckner, aber mit o, also man weiß es nicht. Der, finde ich, hat auch eine ganz außergewöhnlich krasse Stimme. Äh, ist der Chef von Wolf Parade, dieser Band, und auch äh, Bandmitglied gewesen von dem Indie-All-Star-Projekt Divine Fits, was er zusammen gehabt hat mit Britt Daniel von Spoon. Hier schließt sich wieder Kreis mhm. zu Folge 58. Sehr gut, Marc. Ja, also es war echt viel los da auf der Bühne, haben wir gerade schon gesagt. Und äh, am Anfang klang es auch so ein bisschen, wie es aussah. Ne? So ein bisschen so Mittelalter-Markt, Indie-Folk, alles selbst produziert, aber eben auch immer sehr hymnisch.
1: Come on, baby.
3: Rebellion lies einen der
0: größten epischsten hymnischsten Songs
3: überhaupt überhaupt ist auch meistens bei so ähm, Abstimmungen die besten Songs aller Zeiten es ist immer der Arcade Fire Song der am höchsten äh, positioniert ist und auch immer recht weit vorne dabei einfach ein am meisten was den... arcade feiert wird
0: genau in den Stereotypen Super Tunes bei Spotify übrigens zu finden unserer Liste zur Folge
3: die musik hat damals vielen gefallen unter anderem auch dem indie label merch die äh, Arcade Fire unter Vertrag genommen haben. Und die ersten Alben wurden dann auch da veröffentlicht. Ähm, natürlich das äh, Debütalbum Funeral. Ja, ja wir haben
0: es schon erwähnt, warum es so heißt, warum es diesen düsteren Titel trägt, weil eben ganz viele äh, Familienmitglieder der Bandmitglieder verstorben sind in dieser Zeit der Produktion
3: und das sie stark geprägt hat. Am bekanntesten, weil wir auch gerade schon darüber gesprochen haben, Natürlich der Tod dann von Alvino Ray, äh, Wynn und Wills Großvater. Und natürlich ist das Album dadurch auch traurig geworden und dunkel geworden, kann man sagen. Einerseits, wir hören es ja auch nochmal konkret raus, finde ich, in dem Song auch einem der schönsten des Albums. Hier singt auch wieder Regine ähm, In The Backseat. Äh, wenn sie singt Alice died in the night, I've been learning to drive. Moment. Naja, trotzdem aber auch eine sehr optimistische Platte. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, also mein Wake Up zum Beispiel, so Wake Up Children haben wir ja ganz am Anfang gehört, nutzt den Tag so ein bisschen. Ne? Irgendwie der Tod ist auch immer wie so ein Neuanfang, und uns wird bewusst, ähm, was wir am Leben haben, wie halt auch eine Beerdigung auch oft eine Feier des Lebens desjenigen ist. Es ist halt hier auch in der Musik der Fall. Ne? Also ja. wenn es kein Ende geben würde, würde man das, was vorher war, ja auch nicht so feiern vielleicht. Mein erster Kontakt war das damals mit Arcade Fire. Ich, äh, lieber Stefan, grüße raus an dich. Trotzdem du damals den einzigen Song auf dem Album, den ich absolut überhaupt nicht mag, nämlich äh, Neighborhood, was ist es? Number Two, Laika. Laika. Ich weiß nicht, also ich mag das Lied überhaupt nicht und <lacht> bis heute berührt es mich auch nicht. Deswegen, du hast mir jetzt damals auch so eine gebrannte CD gepackt. Äh, auf eine. <lacht> auf, äh, du hast natürlich das Original besessen natürlich. und daraus halt deine Lieblingssongs zusammengesucht. Das war noch in der Zeit, wo ich selber in New York gelebt habe. Das war so ein praktisch ein Farewell-Geschenk. Und dann, als ich zurückkam, ins schöne Bochum, äh, Studiwohnheim und ich da durch MTV geseppt bin irgendwann nachts und dann lief da Power Out, also Neighborhood 3. Und ich dachte. Dieses animierte Video, super schnell, rasant geschnitten und vor allem diese bombastische Musik, was ist das für ein geiler Song und las dann wieder den Namen, dachte ich, okay, scheint doch eine coole Band zu sein, muss ich mal weiterchecken.
0: Das war auch mein Erstkontakt mit der Band, dieser Song, deswegen habe ich den auch direkt am Anfang erkannt, <lacht> ähm, war so die Zeit, ja, hatte ich auch auf vielen... Minidiscs, das war so die Zeit, da hm, dachte ich, hatte ich ja, habe Minidiscs Zukunft auch, ja. und habe äh, all meine äh, CDs auch auf Discs überspielt und habe dann auch so Mix-Discs äh, gemacht, hm. weil man ja auch coolerweise die Tracks verschieben konnte. Das, ja, das war ja das war große Vorteil. Ja. Ähm, und da war auf ganz vielen, wenn ich jetzt heute in meine alten Kisten gucken würde, wäre da auch auf ganz vielen Neighborhood Number 3 Power Out drauf oder auch Rebellion Lies eben. Hm.
3: Ja, Wahnsinnsplatte eine meiner drei Lieblingsalben von Arcade Fire, das andere ist Reflector und das nochmal andere ist The Suburbs. Komm, Nicht Neon Bible, was dann das zweite war? Das ist auf jeden Fall auf Platz vier, die beiden letzten ja, verteilen sich dann auf die Plätze fünf und sechs, also Neon Bible das zweite Album auch das Hätte einzige. ich jetzt gedacht, dass es irgendwie dich so anspricht, weil es ja doch äh, noch ein bisschen melancholischer anmutet. Ja, es ist auch so wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich Funeral als erstes kennengelernt habe oder vielleicht auch, dass die Songs auf Funeral dann noch ein Tacken geiler sind. Es ist auf jeden Fall eine ähnlich, also überhaupt von der Anmutung sehr ähnliche Platte. Noch ein bisschen düsterer, würde ich sagen. Härter auch, noch mhm. trauriger. Kompakter äh, aber auch mit ja. den Arrangements. Also zugänglicher, nicht so ausgefranst. Hast du recht, bis auf vielleicht No Cars Go, relativ am Ende. Mhm was aber auch ein Song ist, der vorher schon mal auf einer EP, auf der ersten EP von Arcade Fire mit drauf war und das tatsächlich letzte Stück, das ist auch ein sehr bekannter Song, den sie heute auch immer noch live spielen, bekannt auch covered von Peter Gabriel, zu dem wir nachher übrigens auch nochmal kommen. Das ist My Body is a Cage. Da hört man dann auch das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass Akit Feier sich dafür eine Kirche gekauft haben ähm, und die in ein Studio umfunktioniert haben äh, in Quebec
2: Like, even when we were sort of hyped as an early band, we were always looking into the future. On Neon Bible, we bought a church in the middle of nowhere and got out of town, like, you know, people were blowing so much smoke at us and we were like, believe future. Dieses ganze Thema Religion äh, zieht sich aber eben auch durch die Biografie. Die Eltern
0: sind nämlich Mormonen mm. von Win und Will. Äh, und Win hat auch mal Religion studiert. Ist also äh, dem Thema auf jeden Fall zugewandt. Äh, und ich finde das auch einen grandiosen Albumtitel. Also Neon Bible, das ist so, wie sagt man, ein Oxymoron irgendwie, ne? mm. So... Weil Neon halt aus einer Zeit ist äh, ja so super modern und äh, irgendwie auch so oberflächlich, ne? blendet ein irgendwie, hat was Fancies, mhm. ne, Ir irgendwas was aus Neon ist. Äh, auch die Neonschrift äh, so sticht heraus und dann halt eben auch so dieses
3: 90er, was da so mitschwingt und dann eben die Bibel als das große christliche Werk. Ja, und dieses sakrale, spirituelle, das schwingt halt mit bei Arcade Fire auch in der Musik, jetzt hier natürlich super äh, offensichtlich durch diese Orgel, ähm, die Regine Chassani da gespielt hat, aber auch durch diese ganze Wirkung der Songs, ne, wie hymnisch, mhm. wie epochal die sind, da muss ich dann schon auch mal an sowas wie Bach oder so denken, ja, stimmt. Ähm, der ja der erste war, der halt die Menschen, in die Kirche geholt hat und verstanden hat, dass alle zusammen halt auch so ein musikalisches ähm, Erlebnis haben können, ne? dass, dass alle mitsingen können und natürlich aber auch einfach verstanden hat, was das mit den Menschen macht, ne? wenn die in Dunkelheit, ohne Elektrizität, ohne Neon <lacht> praktisch hm. leben und dann irgendwie sonntags in die Kirche gehen und dann auf einmal so einen pompösen Sound entgegengeblasen bekommen. Das ist ja... Also da kriege ich ja jetzt noch, wo ich drüber rede, die Gänsehau. Mhm. Ne? Und das sind aber Menschen, die die Woche überhaupt keine Musik gehört haben. Und das finde ich, dieser Gedanke zumindest, dieser Ansatz, der schwingt bei Wynne Butler mit. Und für mich schafft er das auch. Man muss aber auch sagen, manche Menschen nervt das. Das ist so ein bisschen zu vieles einfach. Ja. Ne? Dass es zu pompös ist. Die können dann damit nichts anfangen. Das ist so dieses ja, Feierliche. so mhm. ne? dieses, Und ich finde das dann dieses Pathetische. Theatralisch auch. Das ist dann zu viel. Ich finde es sehr gut. Ne? Es ist natürlich auch eine Sache, die überhaupt so Sachen wie Ironie oder so bis zum gewissen Zeitpunkt halt, zumindest auch in der Bandkarriere, ähnlich übrigens bei U2, auch gar nicht mhm. zulässt. Ne? Und äh, da muss man dann schon ganz krass mitbrechen. Ungefähr zu der Zeit habe ich AKF auch das erste Mal live gesehen. Äh, beim Hurricane Festival äh, war das. Das war dann wirklich so, die waren so ein bisschen indie-mäßig, mittelaltermäßig gekleidet. Äh, also inzwischen wirklich, ich habe es auch jetzt erst für die Folge rausgefunden, habe ich sie sechsmal gesehen, bald dann siebenmal in Köln. Großes Entertainment ist es ja, auch, eine, es ist, eine Messe. Es ist wirklich unfassbar, es berührt mich so krass. Ich bin wirklich jedes Mal total ähm, selig danach und singe laut grölend mit weil die mir halt genau ins Herz schauen sozusagen mhm. ne? oder halt in meine Seele und das genau abholen. Also ich weiß auch manchmal gar nicht, was es in den Songs geht. Und für mich haben die auch jetzt nicht unbedingt immer eine krasse Bedeutung, außer halt in diesem Moment, dass alle das gerade mitsingen, und mitfeiern. So, ne? Und also klar, ein paar haben auch für mich in meinem Leben eine andere Bedeutung. Noch. Der krasseste Gig war für mich, waren zwei, ähm, einmal ich hab's, vorhin schon kurz gesagt, ich habe sie dieses Jahr schon mal im Clubkick gesehen, im Coco in London, das war so eine Vorab-Album Präsentation für eingeladene ja, Mediengäste und ein paar Hardcore-Fans, die sich rechtzeitig Tickets haben, sichern und können oder gewinnen können. Wahnsinn, sie noch mal in so einem kleinen Laden zu sehen, das war echt so ein kompakteres, komprimiertes Best-of und ja, ich hatte ja einen Tag vorher dann die Band noch interviewt, also für mich ein Highlight des Jahres auf jeden Fall, äh, Verweis auf die Zukunft-Folge, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen. Äh, aber das andere krasse Konzert war halt beim Primavera-Festival, habe ich sie auch zweimal gesehen, aber vor allem das erste zu Reflektor, ich glaube 2014 war das der Wahnsinn. Also kam so ein, so ein spaciger Bär, wirklich Bärenkostüm, aber mit disco Kugel Pailletten praktisch an, äh, auf die Bühne und wurde mit Lasern bestrahlt und, und schrie, Ladies and Gentlemen,
1: The Arcade Fire. Und
3: alle sind ausgerastet und dann ging es los und wirklich äh, wunderbar geiler Trip aus eben diesen discohaften, discoiden mhm. ähm, Tracks, über die wir jetzt gleich auch sprechen, von Reflector und diesen wunderbar leisen Amerikaner-Momenten und halt diesen großen Hymnen, wo dann alle mitgrölen, ne? ganz am Ende natürlich dann Wake Up. Also toll.
0: Und da ähm, hast du einiges gemeinsam mit anderen Größen der Musikgeschichte, ja. äh, wie du sie abfeierst, weil äh, viele Superstars sind auch Fans. Also wir hatten schon erwähnt, Coldplay. Mhm. Ähm, U2 hast du gerade schon angedeutet, Bruce Springsteen, ne? ja. ähm, auch bekennender Fan und eben ja, einer der Allergrößten überhaupt, Verweis auf Folge. 38. David Bowie. Genau. Ähm. Der auf einmal auftauchte auf Reflector. Also es war so krass, als der Song rauskam, ich so, okay, featuring David Bowie, wow. Oh.
3: sagen, die Band macht echt so viel richtig. ne? Nicht immer alles. Aber wenn ich mir jetzt so drei Menschen überlegen würde, drei Musiker, mit denen die einmal auf Songs zusammenarbeiten, ne? also mit Bruce Springsteen haben sie live gespielt, auch dann mal, klar, und mit U2 haben sie mhm. auch mal live performt. Love Will Tear Us Apart von Joy Division gespielt, der übrigens vom Auftakt her ähnlich ist, wie die Single Stimmt. vom neuen Arcade Fire The Lightning. Aber so drei, mit denen sie richtig zusammen im Studio gewesen sind, äh, hätte ich mir gedacht, okay, was passt? So wirklich Weltstars, die aber auch immer geguckt haben, was geht sonst noch an Kulturen außerhalb der westlichen Kultur? Wie können wir das vereinen in unserer Musik und das sehr prominent gemacht haben? Das waren tatsächlich einmal Peter Gabriel, ähm, auf dem neuen Album ist er mit drauf, singt zusammen einen Song mit Regine. Weil sie auch als Kind ein Riesenfan war von Peter Gabriel. Er hat ja auch, eine, wir haben ja auch eine Folge über ihn gemacht. Mhm. Die ganzen afrikanischen Musiken, die er entdeckt und auch gefördert hat, also nicht ausgenutzt hat. Dann David Byrne, ähnlich auch verwurzelt in der Musik Afrikas, die er dann bei den Talking Heads mit eingebracht mhm. hat und in seinen Solo-Sachen. Da würde ich auch nochmal gerne eine Folge machen, übrigens. Stimmt, das, ja. Ich den nochmal treffe. Und ja, klar, David Bowie, der er hat Zeit seines Lebens immer wieder neu nach Inspiration, nach Quellen gesucht hat, die er dann auf seine möglichst eigene Art und Weise, mit eigenen Personas halt wieder rausprojiziert in die Welt. Und insofern war es auch ein krasser Moment, natürlich für Win Butler, als David Bowie gestorben ist.
2: Er war immer extrem und Band. And he came to one of our first shows in New York and bought his friends our first album as christmas presents and he was like a really a great supporter of our band and i feel very lucky that we got to have that time with him to recording reflector and you know we were recorded we were in the same studio that he recorded fame with john lennon and and when he came to sing with us that was the first time he'd been to the studio since then and we had a really beautiful moment with him um yeah i mean what a tremendous loss i mean we threw a parade actually for david bowie in new orleans we got a we got a uh a parade permit for 400 people and announced it 24 hours before and ten thousand people showed up and completely shut down the streets of new orleans and and everyone like in all the makeup and their kids and and so i mean yeah it was a it was a profound loss um aber, you know, I think that he taught us a lot about not really caring what people think about you and trying to be true to your art and trying to be true to your instincts.
0: Ja, weil du so geil nostalgisch immer so abdriftest, ich hole dich immer wieder zurück auf die Welt, ne? Ich bin auch
3: ganz selig gerade einfach mit freier Musik und so.
0: <lacht> äh, das wir doch ein bisschen mehr über die Musik sprechen. Und äh, die Sound-Ästhetik, die ja immer auch von bestimmten Produzenten Produzentinnen, hätte ich auch gesagt, aber in dem Fall Produzenten mitgeprägt ist. Eine Gemeinsamkeit mit Coldplay ist der Produzent Markus Drafs. Mhm.
3: Marcus Drafts, Markus Drafs. Ne?
0: Der auch mit Coldplay in großen Stadionarrangements gearbeitet hat und irgendwie ja dann auch daran beteiligt ist, wie sich Arcade Fire dann auch in diese Richtung entwickelt haben. müssen.
3: Genau, ähm, Arcket Fire, also haben ihre ersten beiden Alben im Alleingang produziert, deswegen klingen die auch ja, relativ ähnlich, kann man sagen. Es gibt auch so ein äh, Zitat von Win, wo er sagt, wir haben am Anfang, Regine und ich haben am Anfang auf einem Poster geschrieben, wie wir klingen wollten und auf dieses Poster wollten wir andere Bands schreiben und so wollten wir dann auch klingen. Da stand halt drauf Motown Sound, Bob Dylan, New Young, Pixies, New Order aber auch Komponisten wie Claude Debussy und Avo Perth. Und ähm, dann sagt er aber auch, ihr Polarstern war aber The Clash, weil die halt dann auch als Punkband, ja, genauso wie die großen Namen, die ich jetzt gerade genannt hatte, ja, ihre Pforten so geöffnet haben, hin zum anderen Sound. Ne? Mhm. The Clash haben dann auch Disco inkludiert, ihren ihre Musik, Reggae, ist mhm. ja, dann eh so ein bisschen näher dran. Ähm, die waren da sehr offen, Ende der 70er, Anfang der 80er und deswegen auch wichtige Vorreiter des Postpunk.
2: I think that there's a strain of like that that period in the 70s where like Blondie and the Clash. There was kind of in London and New York. In New York there was kind of this punk kids going to disco clubs. And in London it was more punk kids going to reggae clubs. But there's like this kind of mixture of. I, I to me music starts to get really interesting where Were, there's kind of culture clash. Und das haben
3: Regine und Win sich dann halt auch genauso gedacht. Also wir könnten jetzt ewig so weitermachen und unseren Sound etablieren, aber wir wollen ja mehr. Wir wollen auch andere Sachen machen. Mhm. Und ich meine, der Sound war da ja schon recht vielseitig. Ne? Es gab ja auf jedem Album auch äh, Disco-Songs drauf. Und da war eben Markus Drafts der Erste, an den sie sich gewandt haben. und ähm, Deswegen ist auf The Suburbs, wo er mitgearbeitet hat, übrigens dann später auch ein bisschen auf Reflektor noch, aber vor allem auf dem Album, ist die Richtung so ein Ganz klein wenig poppiger geworden. Ne? Also, das betrifft vor allem die Songs, die ähm, nicht so ausgefallen sind, allein von der Struktur her oder so. Ne? Der Titelsong haben wir jetzt
2: gerade schon gehört. Äh, und der hat ja auch so eine Indie-Country-esque Richtung. Ich erinnere mich, als unser Publicist die Suburbs er sehr confused. Er war so, Wait, what is this music? You know, like, is this country music? Like, what, you know, I remember. ist aber
3: auch eine sehr vielseitige Platte geworden, auch wieder mit Sinti und Punk-Songs, weil das eben die Jugend in den Suburbs halt auch widerspiegelt, dass man in einem Jahr nur das hört und dann irgendwie mit 15 hm. nochmal das für sich entdeckt. Aber der ganz große Bruch im Sound von äh, Arcade Fire kam dann halt mit Reflector. Song haben wir gerade schon gehört mit David Bowie. Man muss sagen, es hätte ja noch von da aus weiter in den Mainstream gehen können. Übrigens auch schon nach dem ersten Album. Mhm. Ne? Neon Bible hat ja auch sowas von Abschotten. Äh, wir kaufen uns eine Kirche und nehmen da unser zweites noch düsteres Album rauf, ja. anstatt ne, sage ich mal, sich Coldplay-mäßig in die Weltöffentlichkeit zu begeben. Jetzt noch nicht direkt mit Pop, aber halt schon ein bisschen zugänglicher zu werden. Das war dann halt The Suburbs und danach hätte man auch wieder sagen können, okay, das war jetzt so der Übergang. Ne? Aber dann haben sie gedacht, nee, wir machen jetzt hier auch nicht mehr Indie, so wie vorher, wir gehen nicht zurück, sondern äh, verprellen, in Anführungsstrichen alte und neue Fans machen jetzt sowas wie Karibische Karneval trifft auf New Wave post -Punk im Club. Also so dunkel, aber auch grell leuchtend, silber und steingrau wie das Cover.
0: Ist aber doch irgendwie eine Hammerplatte, muss ich sagen. Also, ja. ähm, wenn man Bock auf das Club gesagt also wenn man Clubmusik schätzt, dann merkt man da auch, wie sich da auseinandergesetzt wird mit äh, der Club-Ästhetik. Und das merkt man ja auch zum Beispiel
3: an äh, LCD-Soundsystem-Beteiligung, James Murphy. Ne? Ja, genau. Der hat das Album produziert. Ich meine, das ist auch wieder die perfekte Wahl gewesen. Ne? Also, der ist einfach für mich. Der hat heute den Sound der Anfang 80er, Ende 70er halt von New York perfekt aufgegriffen und daraus was Neuartiges anderes gemacht. Ähm, und auch fact, übrigens eine meiner lieblings live -Bands. Und Fun Fact: Daft Punk ist Playing at My House. Daft Punk werden
0: später noch wichtig als Produzenten von Arcade Fire. Ich finde, den sollten Arcade Fire auch
3: mal live covern. Die haben letztens As It Was mal gecovert ah ja, haben von Harry Styles. Ja. Hier ähm, muss man sagen, Passiert noch mal mehr, weil es halt einfach fürs westliche Indie-Gehör so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass auf einmal Musik aus Haiti und der Karibik damit drauf ist. Und es ist sehr gut vom Songwriting auch weiterhin her, aber es sind vor allem auch sehr geile Tracks. Mhm. Ne? Also wie die aufgebaut sind, wie viele Spuren es gibt. Irgendwie alles klar rauszuhören, aber doch nicht geil ineinander vermischt. Also da passiert echt viel. Und äh, gerade halt auch, was diese karibische Note angeht.
2: We played in Haiti for the first time at the end of the suburbs, um, and Regine and I started going to Haiti. I feel like that was a, as adults, like one of the biggest influences, like just being exposed. Because Regine was exposed to the Haitian music of her parents, but when we went to Haiti, we were in the streets and hearing rah rah, and we were hearing folk singers in the mountains, and we were like really like being exposed to this incredibly um, new to us and really vibrant and deep music. But then also when we played there, we were playing the songs. We, we toured the whole world on suburbs and then we played in rural Haiti, the same songs and the way people responded, they responded to the music, but different parts and for different reasons, not knowing any of the reference points of where the music came from. Like, like we're influenced by the pixies People in rural Haiti do not know who the Pixies are. So it's like what they're relating to is the rhythm or the sense of melody. And so for me that was really interesting and really like world opening and kind of let some light a different type of light into the band. But I understand from an audience perspective why it would seem confusing. Inspiration for this album
3: war um the film Black Orpheus psychedelischer Musikfilm aus Brasilien mhm. of all things <lacht> ähm, ja, also der im Karneval Brasiliens spielt, was also sich ja auch wieder auf der Platte widerspiegelt und ähm, der wiederum Black Orpheus greift die original griechische Mythologie-Geschichte von Orpheus und Eurydice halt auf, auf dem Album sind ja auch zwei Songs, die Orpheus und äh, Eurydice heißen die Geschichte hat man vielleicht schon mal gehört. Die beiden sind Geliebte und Euridike wird ähm, vergewaltigt und stirbt dann halt. Und ähm, Orpheus ist ein begnadeter Musiker, hat eine Lyra, eine Leier, glaube ich, sagt man. Ne? Ich weiß gar nicht mhm. in Deutsch, eine Leier. Und bezieht dann halt, äh, bezieht es fast auch gut, weil es auch, glaube ich, aus dem Griechischen ist, aber halt egal. Dann halt alle, äh, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber die Totenwächter und Cerberus, den Totenhund, und kann in Hades runterreisen. Mit seiner Musik betört mhm. die halt alle so, dass sie sagen, okay, weil er halt will halt seine verstorbene Geliebte nochmal wiederfinden und lenkt die alle so ab, dass das halt gelingt. Und dann wird halt auch in der Unterwelt gesagt, okay, du kannst deine Geliebte wieder mitnehmen, ins Leben entführen, wenn ihr beide rausgeht, sie läuft hinter dir und du darfst sie aber nicht umdrehen. Sonst bleibt sie hier, ja. Und dann dreht er sich halt doch irgendwann drin mhm. um, weil er sich Sorgen macht, ob sie auch wirklich hinter ihm ist. Und dann ist sie hinter ihm, wird dann aber halt runtergesogen wieder in die Unterwelt. Tragische Geschichte. Und diese Tragik passt natürlich auch zur theatralischen ja. Dramatik von Arket Fire und diesem mhm. Album. Ne?
0: Übrigens ein häufiges Motiv in der Musikgeschichte,
3: dieses Black Orpheus. Mhm. Stimmt. Äh, The Liar of Orpheus gibt es auch von... Äh, Nick Cave, mein Lieblingsalbum. Kesiah Jones, glaube ich. Das ja. haben wir aufgegriffen. Ja. Von Anfang 80er Synthwave ging es dann zeitlich noch weiter zurück in End-70er Disco mit diesem Song hier.
0: War man als äh, Arcade Fire-Fan durchaus mal irritiert, als der rauskam, oder? Also, es
3: ist krass aber, ne? Muss es ist
0: total aber. Machen sie aber auch kein Hehl draus, mhm. dass sie
3: sich da haben inspirieren lassen. Bei mir war es damals auch so, als dieser Song auf Takt dann lief mit diesem Klavier, dachte ich, mein Gott, ist das jetzt ironisch gemeint, ne? <lacht> ich hab's nicht verstanden. Das ist wirklich ein ganz besonders guter Song. Es ist einfach so gutes Songwriting. Es ist mir einfach ein bisschen zu glatt produziert bis heute. Aber ich habe den Song dann doch schätzen gelernt. Ne? Und auch dieses mit, äh, da ist ja dann auch wieder so ein Afrika-Verweis drin mit Francis Bébé, der irgendwie ja, so ein, das spielt der Daumenklavier oder so. Also, pustet halt, macht halt Musik auch mit seinen Händen. Und das haben arcade Fire da auch gesampelt drin. Und das ist auch ganz besonders gut gelungen, finde ich. Und dieses organische Element passt super gut zu diesem äh, ja, synthetischen der Disco.
0: Generell auf dem Album viele so ähm, Pop-Disco-Einflüsse, ähm, auch produktionsmäßig ähm, haben sie sich da total orientiert an Sachen, die eben äh, so eingängig waren in dieser Zeit ähm, und haben da mit ja, den, den Disco-Göttern ja auch äh,
3: dann sich zusammengetan oder mit einem der beiden. Genau, also mit denen, die es heute in gewisser Weise sind, wenn man jetzt James Murphy, ja. hatten sie jetzt schon ein bisschen New Wave Ding auf dem Album davor und ähm, ja, für Indie Disco steht ja irgendwie Pulp, muss man sagen, Disco 2000 mhm. war auch ihr Hit. Stimmt. Und äh, da haben sich dann Steve Mackey geholt, der auch in der Band gespielt hat und auch selber Produzent ist. Und dann natürlich Thomas von Daft Punk.
0: Die ja mit Get Lucky die uh, 70s Nile Rogers Disco uh, attitude, ja hitmäßig in die 2000er uh, nochmal transportiert haben und übersetzt haben.
2: I mean, we started working with Steve Mackey, who's in the band Pulp, who who has incredible taste in Musik and did a lot of like uh, MIA Records and really just a great friend of ours. And Thomas, we met actually through Tidal. Um, we just met met him and just immediately kind of became friends. The music we make is very different, but I think we look at things in a very similar way. And yeah, I mean, it's like very very philosophical and very um, yeah. So it was it was actually more of a personal connection. I don't think he likes very much electronic music as as a matter of personal taste. So I I think that it's not about Trying to take some specific sound. It was more, um, really about like songwriting and, and trying to get the songs to be the best that they can be, basically.
3: Passend auch jetzt, dass die Platte irgendwie dann, weil halt gerade Everything Now halt auch bis heute eigentlich der größte Radiohit von mhm. uh, Arcade Fire ist. Auch ein Riesenhit, auch für Leute, die sich gar nicht so mit Indie beschäftigen. Das läuft halt, glaube ich, jetzt mal auch bei WDR 2 im Tagesprogramm. Ähm,
0: Kann halt auch einfach so durchlaufen, ohne dass man irgendwie was über Arcade Fire weiß genau. und ohne
3: dass irgendwas mit der Band auch zu tun hätte. Genau und es ist einfach ein Hit, ähm, passt da auf jeden Fall, dass sie da vom, ja, wobei vorher waren sie auch schon auf dem Major bei Mercury Records und Universal, aber für das dritte Album, aber jetzt sind sie noch weiter gesprungen zu Sony, Columbia ist da das Label und ähm, auch wieder aufgenommen in New Orleans und in Paris natürlich bei Love Punk. Es ja, ist so ein bisschen äh, ja, dieser Disco-Streicher, warme Sinti-Produktion, eher so hell leuchtende Lichteffekte auf Gold und Weiß. Aber es gab aber auch dann Abwechslung in Dub oder es gab Marching-Bands und auch einen Punk-Song. Und auch wahnsinnig
0: kleinteilig. Also Put Your Money On Me zum Beispiel, da gibt es so 808 Basiert auf einem 808-Loop und da stecken so ganz viele kleinteilige Sounds drin, die dann halt eben Thomas
3: von Daft Punk so richtig ähm, ja, brillant nochmal hervorgearbeitet hat. Das Album wurde es bis heute am wenigsten geschätzt unter Arcade Fire Fans. Liegt auch für mich vor allem daran, dass es ja soundmäßig glatt poliert war, aber auch was die Emotionalität angeht. Es war weniger emotional als die Vorgänger. Es war, ja, man kann sagen, im wahrsten Sinne weniger mythischer äh, als jetzt noch diese Off-Voice-Saga zum Beispiel und auch weniger so sakral und spirituell als Neon Bible oder Funeral. Es war einfach so ein Konzeptalbum, so eine ausgedachte Kritik an der modernen Welt. Die Kritik ist ja absolut berechtigt. Um, Everything Now war so deren Version von alles, was Social Media, Blogs, TV-Nachrichten angeht. Also so praktisch ein Konglomerat aus CNN, Facebook, Instagram, TikTok. Und, ja, und die haben sogar eine eigene äh, Musikblog-Plattform da entworfen, äh, Stereo Yum, wo dann sie selber einen Verriss über ihr Album geschrieben haben, um das so zu Genau, Genau. Also eine super interessant ausgedachte Sache und Dwin erklärt das hier nochmal.
2: It's about everything nowness, um, that we're kind of in this post-Truth. Moment in the world where commerce and media and it's all kind of more interrelated than it ever has been. I, I think it's more about the world that gave us Trump than about Trump. I mean, I think that he definitely manipulated this idea to its logical extreme.
0: Ja, ein bisschen zu meta vielleicht. Ja. Einfach alles zu
3: um die Ecke gedacht. Zu clever auch so ein zu bisschen. Ne? Also, das ist, mag man auch nicht gern einen Finger auf irgendwas gezeigt, so was wir vielleicht gar nicht gemerkt haben, so. aber es ist gar nicht böse gemeint gewesen, weiß ich wohl, aber es kam ein bisschen zu clever rüber. Die Fans wurden ja
0: aber wieder besänftigt, ja. jetzt oder die Hardcore Fans der ersten Stunde mit dem neuen
3: Album Wii. Da habe ich erstmal einen Schreck bekommen, weil ich dachte nur sieben Lieder, aber es mhm. sind natürlich, das zieht sich auch durch die Karriere, dass Arcade Fire immer mal wieder so Songs suiten haben oder Songs gleich benennen und dann sind aber unterschiedliche Teile, die aber eigentlich total anders sind vom Aufbau oder vom, äh, vom Song her, also gar nichts miteinander zu tun haben. Also sind dann schon ein paar mehr Songs mit drauf. Ja, Wii äh, besteht ja eigentlich aus fünf
0: Songtiteln, ne? kann man sagen. Genau. Ähm, und darum rankt
3: sich sozusagen das ganze Album. Das Konzept von Wii ähm, hat auch wieder so einen gedanklichen Überbau, der aber, finde ich, hier super angenehm in den Hintergrund tritt. Ne? Also man muss es gar nicht wissen. Äh, angelehnt ist es an einen dystopischen Roman von äh, dem russischen Autor Jewgeni Samyatin, der den 1921 geschrieben hat, also vor ziemlich genau 100 Jahren, was ich auch ziemlich cool finde als Fakt. Darin geht es halt um einen totalitären Staat, siehe damals die aufkeimende äh, Sowjetunion ähm, nach der Revolte gegen den Tsar, äh, der seinen Bürgern äh, ihr Glück nur vorgaukelt, mhm. also Buch kennt man, glaube ich, im Westen gar nicht, war aber ein Vorreiter für ähm, 1984 zum Beispiel. Also Vorlage meinst du? Ja, Vorlage, genau, von, für ähm, 1984 zum Beispiel von George Orwell oder A Brave New World von Aldous Huxley. Und Wynne Butler hat eben dieses Buch, We, na, auf Englisch, natürlich nicht auf Russisch, dann als Teenager schon geliebt. Ähm, und ja, hat da einfach jetzt dann Vergleiche zur aktuellen Situation gezogen, ne, wo weltweit Machthaber zum Beispiel die Menschen manipulieren oder wir unter ähm, einer globalen Katastrophe wie der Pandemie leiden. Das hat ja eben auch
0: äh, dann so krass gepasst, ne, die Pandemie dazu, was ja gar nicht unbedingt äh, die Grundidee war, mhm. aber Age of Anxiety zum Beispiel, der
3: Songtitel, der hat ja dann so richtig reingeknallt in Corona-Zeiten. Zeitalter der Angst, genau. Oder End of Empire zum Beispiel, ne? das ist eine wunderschöne vierteilige Symphonie, die eigentlich das zentrale Stück des Albums ist. Wir hören mal kurz rein. Königreich und damit meint Wynne Butler die USA, also wenn irgendwie Börse crasht und mhm. alles zusammenbrechen wird und so, was man vielleicht äh, in der Zukunft auch hineinprojizieren kann. Das ist aber auch irgendwie ja immer kunstvoll verwoben mit Einzelschicksalen, ne? wie das auch so große Hollywood-Filme machen. Schicksale von Menschen, denen er begegnet ist oder seiner liebsten Menschen. Politik und Persönliches vermischen sich.
2: denke, Politik ist personal. I mean, I think denke, dass To me end of the empire is not about the present it's about the future it's more about that day not too long from now when we're all we'll all wake up and the markets will truly have crashed and you know the, the you know it's a, it's a day we all know is coming and so it's more about that day which is kind of happens every generation there's these big tumultuous and who knows what's going to happen in europe I mean we're in the middle we're sitting at the precipice of a a very tumultuous time and i don't think i think we're still at the tip of the iceberg i think in the stillness of the pandemic you can kind of like feel some of these broadcast the, the the distance between the past and the future gets a little closer i think when the world actually slows down a little bit um so i think we were maybe picking up on some of those antennas as well yeah ja, an album das auch wieder zeigt, wie nah Arcade Fire
0: immer an der Soundtrack-Komposition dran sind. Ne? Also könnte auch der Soundtrack zu einem Film sein und so äh, ist dieses Album ja auch entstanden. Also es gibt eine, eine Vision, eine Idee ähm, und das wird musikalisch sozusagen äh, dann begleitet. Äh, hier in dem Fall, ja, verzerrte Bässe, Akustikgitarre, clubbige Beats ne? und vor allem auch viele große Streicher, man denkt an äh, eben auch so Hollywood-Kino der 50er Jahre, ne? oder eben auch an, ja, ganz viele verschiedene Arten von Soundtracks, auch so so Disney-Filme, ne? mhm.
3: hat, hat fast was Symphonisches auch, dieses Album. Genau. Und das Album hat natürlich auch Peter Gabriel noch mit drauf, als Gast. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz besonderes Highlight für die Band selber ist, weil die sind nämlich großer Fan.
2: Like when regime was a little girl, she heard Peter Gabriel in Quebec and heard these African drums and it it was like connected somehow to her Haitian roots and was inspired. And now Peter Gabriel sings on the record, but you were maybe seven years old. I think about a kid who's being born now, who's going to be seven seven years from now, hearing a song we did twenty years ago like at a coffee shop with their mom and it wakes something up in them and they can make something with it because that's how I receive that music. Like like to me, End of the Empire has influences from the 50s, like the classical the music. first time I heard the Righteous Brothers, yeah. the first time I heard Motown, like some of these things that are like putting magic into the world and it can resonate. Um, It's
3: like a needle that can cross through time this parallel time and just and just weave back and forth in between all these times some of these musical parts that are on the album are very very old some are from when we just met um 20 years ago mm -hmm. and some are
2: from that day from that day
3: yeah yeah, yeah. and sometimes they're on the same song ja yeah, gänsehaut dieser full circle moment hier ja yeah, total sie hat gerade wunderschön erklärt uh, ja, eine Nadel mit einem Faden drin, die durch die Zeit sich ja, zieht Bad. und dadurch halt immer wieder andere Sachen miteinander verbindet aus verschiedenen Epochen. Und nicht nur was die Musik angeht äh, dieser Äras, für die sich Arcade Fire interessieren, sondern auch was ihre eigene Band-Ära angeht. Musik von dem Tag, als Wynne Butler und Regine Chassagne sich kennengelernt haben die sie damals bei der Probe zusammen gemacht haben, ist drin, bis hin zu Sachen, die sie jetzt für dieses Album erst eingespielt haben, und zwar in einem Song unhierarchisch nebeneinander.
0: Wunderschön. Hoffentlich konnten wir euch so ein bisschen näher bringen, wie diese Band eben sich äh, auch wie eine Nadel durch die Musikgeschichte dadurch zieht.
3: Passend dazu erklingt jetzt hier schon die Abspannmusik, auch von Arcade Fire.
0: Passt in dem Fall wirklich sehr gut.
3: Wir ähm, danken fürs Zuhören. Hat ganz besonders mir, weil ich auch ich der größere Fan, sage ich jetzt einfach mal so, von uns beiden hier bin, super viel Spaß gemacht, nochmal reinzutauchen und diese Platten alle nochmal zu entdecken. Gerade auch als... Leistung für das Konzert, das jetzt bald ansteht.
0: Lasst uns gerne äh, auch ein paar Herzchen da und Sternchen, wo es geht. Mhm. Äh,
3: auch bei Post, gerne zuschicken.
0: Kommentiert, meldet euch bei Instagram, überall, wo ihr uns Stereotypen findet und hört natürlich gerne
3: die Stereotypen-Supertunes mit Liebe kompiliert von Mark Mühlenbrock. Genau, mit Liebe und Feuer im Herzen. Und dann geht es weiter in einigen Wochen, machen wir dann die nächste Folge Nummer 66 mit Robbie Williams. Sexy Robbie. In diesem Sinne, passt auf euch auf und tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut und vielen Dank.